0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen. Lorenz. Genau. Und es ist die 27. Folge und wir haben uns jetzt was Neues überlegt. Und zwar, dass wir euch vor den Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, kurz ähm, einen kleinen Einblick in die aktuellen News aus der Wissenschaft geben. Nicht länger als fünf Minuten oder so. Ähm, das heißt, jeder erzählt eine kleine News und da reden wir drüber, damit ihr auch wisst, was aktuell sich entwickelt und auf dem Laufenden bleibt. Und Lorenz, willst du anfangen? Gern. Die News.
1: Die News. Genau. Meine ersten News tragen den Titel AlphaFold. Das ist nämlich der Name eines künstlichen Intelligenzalgorithmus, mit dem es jetzt zum ersten Mal möglich ist, die 3D-Struktur von Eiweißmolekülen vorherzusagen. Das ist was, was man lange nicht gut konnte. Und ähm, das hofft man jetzt, dass das äh, im Prinzip für Medikamentenforschung und Entwicklung hilfreich sein kann.
0: Sehr gut. Ich habe äh, eine News mitgebracht, und zwar aus Harvard. Da haben nämlich ForscherInnen die Sehfähigkeit von alten Mäusen oder halt auch Mäusen, die kaputte Sehnerven haben, wiederhergestellt mit Hilfe von chemischen Markern. Und diese Studie haben sie in Nature veröffentlicht. Und jetzt ist natürlich ähm, interessant, ob das auch bei Menschen funktioniert oder auch bei anderen Organen. Es ist ja so, dass manche, wenn eine Zelle halt altert, da kann man die eigentlich nicht wieder in den Jugendstatus zurückversetzen. Das haben sie jetzt geschafft und ähm, haben auch schon die Lizenz an ein anderes Bostoner Unternehmen weitergegeben, die dann jetzt damit weiterarbeiten wollen, herausfinden wollen, ob man diese innere Uhr, der Zellen doch wieder zurückdrehen kann und damit in den Alterungsprozess eingreifen kann. Also, da bin ich gespannt.
1: Das ist sehr krass, auch äh, kleiner Funfact dazu, ich habe die Arbeit auch mhm. gesehen und habe sie meinem besten Kumpel Thomas geschickt, weil er sich ja so für Alterungsprozesse interessiert.
0: Dachte ich mir schon.
1: <lacht> und der hat mir dann gesagt, dass auch äh, Ido, also unser gemeinsamer Chef, hat ihm die Arbeit auch zugeschickt, unabhängig voneinander. Also wir haben da irgendwie alle wahrscheinlich denselben Newsfeed abonniert oder so.
0: Wollen wir mal schnell hier äh, in mein Manuskript reingrätschen. <lacht> Ja. ja.
1: Meine nächste News, die News, die nächste, die ich äh, vorstellen will, ist äh, eine Übersichtsarbeit, die kürzlich im Magazin äh, Science erschien, wo es um die Koevolution von unserem menschlichen Erbgut mit den Darmbakterien, die in uns leben, geht. Und interessanterweise werden da zwei Gene herausgenommen als Beispiele, wo man diese Koevolution schon relativ gut verstanden hat. Das ist ja dann meistens eine Anpassung an Umweltbedingungen, wo sich quasi unser menschliches Erbgut genauso anpasst wie das Erbgut der Bakterien, die in uns leben. Und das eine Gen ist EPAS1, das hatten wir schon in der Bergfolge, das passt, äh, dient also der Anpassung in... Höhenlagen, wo der Sauerstoffgehalt relativ gering ist. Mhm. Und das andere Gen ist äh, eins, was für die Amylase kodiert. Das ist ein Enzym, was Stärke abbaut und was äh, dann natürlich gebraucht wird, wenn wir uns mehr von Getreide zum Beispiel ernähren.
0: Ja, das hatten wir auch in der Kinderfolge. Die Alpha-Amylase, die, äh, die,
1: als wir auf dem Brot rumgekaut haben. Genau, und in der Folge die Wiege der Hundheit kam das vor.
0: Ja, ich bringe natürlich wieder eine Dinosaurier-News. Yay. Und zwar hat man jetzt ähm, Fossilien gefunden von Vögeln, die ähm, parallel mit Dinosauriern zusammenlebten. Also die Vögel sind ja die Nachfahren, die echten Erben der Dinosaurier. Aber es gab anscheinend schon Vögel, während es Dinosaurier gab. Das Ding ist, dass man von denen nicht so viele Fossilien findet, weil die Röhrenknochen halt sehr schnell kaputt gehen und zersetzt werden, bevor sie ähm, versteinern können. Aber jetzt hat man ein Skelett von einem kleinen Tier gefunden, das aussieht wie ein Tukan, wie so ein Mini-Tukan, so einen großen Schnabel und so. Und ähm, deswegen geht man davon aus, dass so eine Art Mini-Tukans gemeinsam mit... Ähm, in der späten Kreidezeit gelebt haben. Und zwar ähm, parallel zu pflanzenfressenden Krokodilen, mhm. was ja auch ungewöhnlich ist. Und so kleinen kurzärmigen Raubsauriern und sowas. Und dachsartige Säugetiere gab es auch schon. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass die Dinos kamen und dann kamen die Vögel, sondern es gab da auch Überschneidungen. Cool. Ja. Ich habe schon wieder direkt Bock auf die Dino-Folge, aber heute erzähle ich mir was anderes dann. <lacht> Okay, dann fangen wir doch mal mit den richtigen Geschichten an, Lorenz. Äh, du hast mir eben schon verraten, dass du... Lorenz hat nämlich eine Geschichte mitgebracht, die ich gerade eigentlich dachte, dass ich mir die als News angucke. Aber er hat mich noch gebremst und deswegen bin ich jetzt mega gespannt, was er zu erzählen hat, weil ich den Artikel dann jetzt extra nicht gelesen habe. Also, fang jetzt endlich an.
1: Genau, die Geschichte trägt den Titel armeeeisen wobei das R und das äh, zweite E in Klammern ist, also quasi Ameisen, die zu Armeeisen werden. Denn das sind Tiere mit Panzern aus Metall. Aus Metall. Aus Metall, ja. Mhm. Hm.
0: Kleine, so Ritter, haben die so kleine Ritterrüstungen an und auch so ein Visier. Und dann haben die so, reiten die auf Blattläusen mit so Lanzen in den Kampf. Weh, du sagst nein.
1: Die Rüstungsmetapher werde ich auch verwenden, insofern kann ich das zumindest teilweise bejahen.
0: Alles klar, gut, dann, ich, dann stelle ich mir das jetzt genauso vor. Dankeschön, weiter geht's.
1: Die Geschichte beginnt mit einem Ausruf, nämlich, ich habe Felsenameisen entdeckt. Denn das hat äh, Hong Li geschrien, als er die ersten Messergebnisse erhalten hatte. Ähm, Hongshi Li ist der Erstautor der vorliegenden Arbeit und äh, kommt von der University of Wisconsin Madison in Madison in Wisconsin in den USA. Und er hat die ersten ausgewachsenen Insekten gefunden, die eine äußere Ganzkörpermineralisierung aufweisen, also eine Metallrüstung.
0: Mhm.
1: Warum Metall? Weil diese Rüstung besteht aus Magnesium-Kalzit-Kalzit. Das ist also ähm, magnesium calcium Karbonat, wenn man so will. Und Magnesium ist ja ein Erdalkalimetall. Also das Element Magnesium gehört zu den Erdalkalimetallen. Das heißt, wenn man so will, kann man wirklich diesen, dieses Außenskelett dieser Ameisen als Metallrüstung bezeichnen. Mhm. Und ähm, das bringt uns direkt zum back der Woche. Mhm. Der back der Woche ist nämlich, dass die... Forscherinnen dann diese Metallrüstung der Ameisen untersuchen wollten. Und dafür müssen die Ameisen aber ihre Rüstung mal ablegen. Das wollten die aber nicht. Und die Forscherinnen konnten auch diese Rüstung den Ameisen nicht einfach so ausziehen. <lacht> Und das hat äh, Hongxi natürlich sehr frustriert. Ja, Er hat, hat diese Rüstung einfach nicht abgekriegt. Und das hat zunächst mal nahegelegt, dass es eigentlich keine Carbonverbindung ist, weil die hätte man ja einfach irgendwie abstülpen können. So. Ähm, und dann war er also frustriert. Und dann gibt es wirklich diese Anekdote, dass er äh, eines Abends beim Zähneputzen stand und immer noch darüber nachgedacht hat. Und dann hat er sein Mundwasser gesehen. Mhm. Und das war dann wirklich der Heureka-Moment, weil... Mundwasser, so dachte sich Hongxi dann, äh, entfernt ja Essensreste und auch Mineralien mhm. von den Zähnen. Und dann haben sie tatsächlich die, äh, diese Ameisen mit einem Gemisch behandelt, was von der Zusammensetzung her also Mundwasser ähnlich ist und konnten damit wirklich ähm, dieses Außenskelett ablösen und haben diese Lösung dann eben, haben das mikroskopisch analysiert, mit äh, Röntgenstrahlen vermessen und chemisch analysiert und haben gefunden, okay, diese Rüstung besteht tatsächlich aus Kalzit mit viel Magnesium hm. und Calzit das härte zunächst mal ab. Das heißt, ähm, die haben dann im Prinzip diese Ameisen mit und ohne Calzitrüstung verglichen und die mit Calzitrüstung, die waren viel stabiler als die ohne Rüstung, obwohl diese Rüstung, also diese Calcid-Schicht, nur 2,3 Mikrometer dick ist. Das ist also Mikrometer ist der millionste Teil eines Meters. Mhm. Oder der tausendste Teil eines Millimeters und davon halt nur 2,3. Das sind sieben Prozent der Dicke des kompletten Außenskeletts dieser Ameisen. Und trotzdem waren die fast doppelt so stabil wie vergleichbare also Ameisen ohne diese Rüstung.
0: Oh mein Gott, sind die mit diesem einen Käfer befreundet bestimmt.
1: Äh.
0: Und die haben den gesehen gesagt, Alter, wo hast du das denn her? Also glaubst du, dass die Ameise... Dass die mit dem mit diesem Käfer von der vor, vor vorletzten Folge befreundet sind, der mit der krassen Panzerung. Weil es kann ja sein, dass die sich getroffen haben, zum Beispiel beim Einkaufen in der Stadt. Und dann hat die Ameise den Käfer gesehen und hat gesagt, alter geil, wo hast du das denn her? Und dann haben die sich ausgetauscht und deswegen ist jetzt die Ameise auch so cool. Oder glaubst du, dass die so eine Art Schattenarmee aufbauen und wenn wir es am wenigsten erwarten, kommen die auf einmal und fallen über uns her und haben alle so Rüstungen an so kleine Helme. Und Käfer, Ameisen bestimmt finden wir auch bald noch so Raupen mit mit weiß ich nicht, Granit Rüstung oder so Wie ist denn da deine professionelle Einschätzung?
1: Also ich weiß es nicht, aber eins ist ja wohl mal sicher, wenn die sich vereinen, weil bei dem Käfer war es ja so, dass es aufgrund der Struktur so stabil war mhm. und jetzt bei der Ameise ist es so, dass es aufgrund des, des Materials so stabil ist. Das heißt, wenn die sich sozusagen mal kombinieren, dann sind sie äh, im Prinzip oh mein Gott. mega hart. Also dann könnten sie auf jeden Fall ein Gangster-Rap-Label aufmachen.
0: <lacht> Meinst du, die haben so eine Art wie dieses ähm, wie ähm, Isengard, so riesige Schmieden schon am Laufen wie Saruman und Irgendwann Und ver vereinen das so und, dann und boah.
1: Wenn, wenn dem so wäre, würden es wir ignoranten Menschen auf jeden Fall immer wieder nicht äh, mitkriegen.
0: Ja, gut. Dann aber so goliath mit der Ausrüstung. Ja. <lacht> Viel Spaß. Okay, gut, dann hätten wir das geklärt. Entschuldigung, ähm, danke.
1: Ja, an, an sich ist es aber auch nicht ganz verwunderlich, dass es jetzt also auch Insekten gibt mit einem mineralisierten Außenskelett, weil die sind ja... Ähm, verwandt mit äh, den Krabben mhm. und bei denen ist das ja sozusagen Normalfall. Ja. Auf einen Punkt möchte ich aber noch eingehen und zwar die Kontrolle sozusagen in dieser Messung, weil das wurden ja wie gesagt äh, Ameisen mit Rüstung verglichen mit Ameisen ohne Rüstung. Und das waren tatsächlich Ameisen derselben Art, die aber so gezüchtet wurden, so aufgewachsen sind, das wird auch beschrieben mhm. in der Arbeit, in so einem, also mit destilliertem Wasser und die kriegen dann nur so Blätter und, und Pilze, aber es ist alles im Prinzip mineralienfrei. Mhm. Die werden im Prinzip so gezüchtet, dass sich diese Rüstung nicht bilden kann. Also die bildet sich auch erst relativ spät, nach sechs Tagen oder so. Mhm. Aber die artgleichen Ameisen, die halt in diesem künstlichen, in dieser künstlichen Umgebung, mineralienfreien, künstlichen Umgebung aufgewachsen, sind die die haben halt äh, dann keine Rüstung und die dienen sozusagen als Vergleich. Mhm. Und jetzt habe ich schon die ganze Zeit gesagt, diese Art, wie heißt sie denn überhaupt? Die heißt Acromyrmex Echinator. Und weil sie so hart ist, nenne ich sie jetzt einfach im Folgenden immer Agro.
0: Ich finde gut, dass hinten so ein Tor ist, so wie Terminator.
1: <lacht>
0: ja. Acro Terminator alles klar.
1: Also Acromyrmex Echinator. Echinator.
0: Kann ich mich merken, Acro Terminator kann ich mir aber merken. <lacht>
1: Die gehören zur Gattung der Blattschneiderameisen. Und jetzt haben die also eine Rüstung. Und was muss man mit einer Rüstung machen? Naja, die muss man im Kampf erproben. Und das hat das Forschungsteam auch getan, tatsächlich. Oh Gott. Das heißt, die haben drei Arbeitsameisen, Agro-Arbeitsameisen, gegen eine Kriegerameise der Art cephalotes oh. kämpfen lassen.
0: Oh nein.
1: Und diese cephalotes, das ist eine Schwestergattung, die sind etwa doppelt so groß und die hatten Chitin aus dem Skelett, das nur halb so hart ist wie das der agro mit Rüstung mhm. und dann haben sie die natürlich antreten lassen, also immer drei Arbeitsameisen gegen eine Kriegerameise, äh, Kriegsameise. Kriegsameise. Und ähm, <lacht> wenn die wenn die agro ihre Rüstung hatten dann haben sie erstmal weniger Körperteile verloren, das haben sie also gezählt, wenn dann immer so ein Bein oder so abgeflogen ist. Oh Gott. Und sie haben den Kampf generell überlebt. Also sie haben dann auch diese Kriegsameisen platt gemacht. Ja. Aber ohne Rüstung haben sie einfach immer verloren. Also fast immer, man kann sich diese Graphen dann mal angucken, also es ist fast äh, 100% zu 0% jeweils Überleben von den Kriegsameisen gegen die Agroameisen ohne Rüstung und nun ist es so, diese Rüstung schützt dann quasi diese Arbeitsameisen nicht nur bei Kampfeinsätzen im Außendienst, sondern, also wenn man das jetzt mal weiterdenkt, sondern auch gegen Pilzinfektionen.
0: Mhm.
1: Weil die Forscherinnen haben dann diese Ameisen mit und ohne Rüstung noch mit einem Pilz infiziert, mit einem giftigen Pilz. Und wenn die Ameisen eben diese Rüstung hatten, dann haben die länger in Gegenwart dieser giftigen Pilz überlebt. Mhm. Und es sind weniger gestorben. Und dann drängt sich aber eine Frage auf, sind diese Agroameisen, die ohne Rüstung aufgezogen wurden, also die so aufgezogen wurden, dass ich keine Rüstung bilden kann, sind die überhaupt eine geeignete Kontrolle? Mhm. Weil vielleicht hat sich bei denen noch ganz viel anderes im Stoffwechsel verändert, so dass, dass man die jetzt überhaupt nicht mehr vergleichen kann. Das heißt, da, da könnte man durchaus noch ein bisschen kritisch äh, tatsächlich sein. Die abschließende Frage ist noch so ein bisschen jetzt auch, also wenn diese Rüstung schon diesen Vorteil vermittelt im Kampf und gegen Pilzinfektionen, wie wird die denn erzeugt? Und Cameron Curry, der Letztautor der Arbeit, die in Nature Communications erschien, die übrigens auch frei zugänglich ist und die ich in die Shownotes packe, der meint, dass die, dass, ähm, bei dieser Bildung von dieser Rüstung Bakterien involviert seien, weil sich deren Gegenwart dann auf die Überlebensfähigkeit der Ameisen auswirken könnte, wenn eben es zu diesen giftigen Pilzinfektionen kommt. Denn es ist bekannt, dass sich eben diese Agroameisen ähm, mit dem cardia bakterium gemein machen, also mit dem so eine Lebensgemeinschaft eingehen, weil die bilden ein Antibiotikum mhm. gegen, gegen diesen Pilzbefall. Und die Hypothese ist sozusagen, dass dieses Bakterium dann irgendwie in diesen in den Taschen von dieser Rüstung sitzt und da halt Schutz hat, aber da aber auch immer im Prinzip so ein Sekret absendet, was äh, diese Pilzinfektion äh, fernhält.
0: Meinst du nicht Antimykotikum?
1: Anti Antimykotikum in dem Fall, genau. Also. Genau. Ja, stimmt. Vielleicht noch ein äh, lustiger Fakt zu dieser Arbeit, bevor wir zusammenfassen. Und zwar wurden diese Agro-Ameisen zunächst mal von dem Team in Costa Rica und in Panama eingesammelt. Da kommen die also natürlicherweise vor. Und dann wurden sie im Labor kultiviert und dann wurden halt alle Versuche mit denen gemacht.
0: Jetzt stell dir mal die Kombination aus meiner letzten Folge, diese Dinos vor und dann mit dem Panzer von den Ameisen. zu ja. so Kriegsraptoren. Geil.
1: Ja. Und äh, wenn man jetzt also sagt, dass dass die aus Costa Rica und Panama eingesammelt wurden, dann kann ich ähm, hier noch festhalten, bei Bugtails ist ja natürlich äh, euer lieblingspazifistischer Podcast, dass die Agroameisen mit ihrem calcit die einzigen Rüstungsexporte sind, die ich akzeptieren kann. <lacht> und damit endet meine Geschichte.
0: Dankeschön. Mhm. Ja, also ich finde es nicht gut, dass die da Ameisenkämpfe gemacht haben. Ja oder Ameisen im Mundwasser auflösen und was weiß ich nicht alles. Das ist immer so, oh, tolle Geschichte, und dann so, ja, und dann haben sie sie zerlegt und zerschnitten und den Kopf abgehackt und, und dann denkt sich so, okay, naja, also bitte keine, ich möchte hier anmerken, weil wegen Kriegsameisen, kennst du den Animationsfilm Ants? der kam gleichzeitig ich glaube 99 oder 98 mit dem großen krabbeln in die kinos und ich war natürlich in beiden filmen weil hallo insekten als protagonisten war komplett mein ding und es waren damals bis so meine lieblingsfilme mhm. und da gibt's bei ants nämlich eine ameisenarmee und die ziehen gegen die termiten in den krieg mhm. und die singen da so ein lied irgendwie weiß nicht mehr wir ameisen ziehen in den kampf hurra hurra oder so und die haben dann auch so panzermäßig und äh, dann habe ich mir vorgestellt dass das die, wenn die das wüssten, dann hätten die, wären die nicht alle gestorben <lacht> gegen die Termiten.
1: Das Einzige, was ich in dem Zusammenhang kenne, ist, kennst du das Rammstein äh, Video zu Links 234?
0: Leider nicht.
1: <lacht> das ist nämlich auch einfach so eine Ameisen-Choreografie.
0: Ja. Ameisen finde ich, find ich sehr gut. Ähm, da kann ich auch auf meinen Waldräubers Adventskalender auf Twitter verweisen, wo ich heute noch ein Türchen posten muss. <lacht> Und zwar am 4. Das vierte Türchen dahinter habe ich eine Geschichte über Ameisen gepostet. Also auf Twitter Waldräubers suchen und nach Ameisen suchen und natürlich auf Twitter und auf Instagram unseren Bugtails Adventskalender folgen. Also das ist ja klar, das sollte man auch tun.
1: Hätte ich auch äh, übrigens in der ursprünglichen Einleitung zu meiner Geschichte, wenn du die quasi nicht als deine die news äh, verwenden wollen würdest, hättest wollen, mhm. ähm, hätte ich da auch drauf verwiesen, also... 4. Dezember, Waldräubers, Ameisen. Genau. Äh, wo man äh, auch einen lustigen, diesen lustigen Tanz zum Beispiel sehen kann. Diesen, äh, also eigentlich ist es nicht lustig, weil es ist ja so ein Todestanz. Das ist überhaupt nicht lustig. Ja,
0: ja die Ameisenmühle. ja. Oh, ja. Als Kind habe ich mal eine gesehen. So, okay. aber. Ja, aber nicht spoilern, das können die Leute sich dann da angucken. So. Ja. Jetzt kommt mal eine Geschichte, die ganz anders ist. Mhm. Und zwar, Lorenz. Eine Schätzfrage an dich. Ähm, was meinst du, wie viel Tampons ich während einer Periode verbrauche?
1: Also während eines Zyklus?
0: Ja, während einer Menstruationsblutung.
1: Mhm. Mhm. Das ist mehr als ich denke, also sage ich 40.
0: <lacht> nee, <lacht> aber dann bist du, damit kommst du fast in NASA-Regionen. Also... Bei mir ist es halt so, es ist halt unterschiedlich, weil ich eine Erkrankung namens Endometriose habe. Ich erzähle am Ende auch noch, was das ist. Und die führt zum Teil zu sehr starken Blutungen. Aber trotzdem verbrauche ich an so einem starken Tag vielleicht fünf bis sieben Super-Tampons. An schwächeren Tagen reicht Periodenunterwäsche irgendwie. Und dennoch verbraucht man meistens, wenn man eine relativ, Anführungsstrichen, normale Periode hat. was ist schon normal, ne? Meistens, also nicht mehr als 25 Stück, meistens weniger. Ja? Wobei das wirklich bei jeder menstruierenden Person anders ist. Mhm. Und dennoch gibt es da manchmal Verwirrung. Als sich die NASA nämlich 1983 auf den ersten Raumflug der Astronautin Sally Wright vorbereitet hatte, mussten die natürlich so klären, was ihre persönliche Ausrüstung beinhalten sollte. Also Dinge, die halt, die jetzt nicht alle Astronauten mitnehmen, sondern halt ihr persönlicher Kram ist. Und richtig schwierig für diese NASA-Ingenieure war, herauszufinden, wie viel Tampons sie für eine einwöchige Mission benötigen würden, ja? Mhm. wenn sie jetzt ihre Menstruation bekommt dabei. Und ähm, also die einfache Lösung wäre ja, seine, so die Frau zu fragen, Ehefrau zu Hause, du Schatz, wie viele Tampons brauchst du? du so für eine Woche, wenn man das nicht eh schon weiß und ähm, haben sie nicht gemacht und sie haben dann überlegt und haben dann äh, die Astronautin gefragt, ja, hm, meinst du 100 reichen, sind 100 die richtige Anzahl? <lacht> Meinte sie so, nee, das wäre nicht die richtige Anzahl. <lacht> und äh, sie erklärte dann den Ingenieuren, dass sie die Zahl problemlos mindestens halbieren könnten. Mhm. Und wie gesagt, frage ich mich schon, hätten die nicht ihre Ehefrauen fragen können? Aber es war in den 80ern und da war es ja noch viel stärker so, dass Menstruation etwas ist, über das man eher nicht redet. Und Männer wollten damit auch nichts zu tun haben. Das ist ja sogar zum Teil heute noch so. Mhm. Also ich kenne einige Frauen, deren Partner Berührungsängste mit dem Thema haben. Und meine goldene Regel ist ja, schlafe mit niemandem, der da auch nur den Hauch einer Irritation hat und der nicht weiß, wie ein Menstruationszyklus funktioniert. Ja, so, so muss man mit seinem Penis mir gar nicht nahe kommen. Und damit unsere ZuhörerInnenschaft das auch weiß und vorbereitet ist, falls die mal mit äh, einer menstruierenden Person schlafen wollen, wäre es vielleicht respektvoll zu wissen, was da passiert, sprechen wir da jetzt drüber. Mhm. Also, Lorenz, die Frage ist jetzt einfacher. Wie lange dauert der
1: Menstruationszyklus? So im Schnitt? Im Monat oder wie, was meinst du?
0: Ja, wie lange, wie viele Tage?
1: Ja, ich, also ich glaube, es sind ein bisschen weniger als 31 dann.
0: Es sind 27 bis 28 Tage im Schnitt. Ja. Der Monat, der Menstruationszyklus beginnt mit dem ersten Tag der Menstruationsblutung. Und der Zweck ist klar. Der Körper versucht halt, sich für eine mögliche Schwangerschaft vorzubereiten, fruchtbar zu sein, gute Bedingungen zu bieten, wenn sich da irgendwas einnistet. Und es ist hier so, dass meine Gebärmutter und meine Eierstöcke eigene Zyklen haben, da jeder dieser Parts mit was anderem beschäftigt ist während meines Zyklus. Ja? Mhm. Und die Phase zwischen dem Beginn der Monatsblutung und dem Eisprung nennt man Desquamations- und Proliferationsphase, beziehungsweise Follikelphase. Ja? Da befinden wir uns jetzt. In dieser Zyklusphase wird die vorhandene Gebärmutterschleimhaut, die sich vorher dicker aufgebaut hat, abgestoßen und halt aus dem Körper ausgeschwemmt. Und das ist dann die Monatsblutung, ja. Das dann, sobald das, das erstmal passiert, ist das der erste Tag des Zyklus. Mhm. Und dieses Ausschwemmen ist eben das, was man als Desquamationsphase bezeichnet. Und parallel ist es so, dass sich im Eierstock Östrogen bildet, sodass mein Körper am Ende der Menstruationsblutung eine neue Gebärmutterschleimheit aufbauen kann. In der Hoffnung, dass ich befruchtet werde. Mhm. Während meine Gebärmutter also ausgeräumt wird findet parallel in einem meiner Eierstöcke schon wieder ein Prozess statt, der dafür sorgt, dass ich bald fruchtbar werde. Und zwar in einem meiner Eierstöcke, das ist immer unterschiedlich, und Eierstöcke nennt man auch Ovarien, Singular Ovar. Also in einem der Ovarien reift ein neuer Ovarial Follikel heran. Und dieser kleine Follikel enthält eine Eizelle. Ja? Das ist also die Follikelphase, wo das gebildet wird. Mhm. Und der Menstruationszyklus wird ja hormonell gesteuert. Und jetzt gerade in diesem Moment, während meine Eizelle da vorbereitet wird in dem Follikel, sorgt das follikelstimulierende Hormon FSH dafür, dass fünf bis zehn sogenannte Primordialfollikel gebildet werden. Also es wird nicht nur einer gebildet, sondern erstmal fünf bis zehn. Ja, sagt man so, sicher ist sicher. Mhm. Und diese Primordialfollikel sind sozusagen das Ursprungsstadium der Ovarialfollikel, die wir dann, die dann später wandern und befruchtet werden können. Und die bestehen halt aus der Eizelle, wie gesagt, und so einer Schicht follikel epithelzellen drumherum. Die sich vermehrenden Follikelzellen bilden wiederum ein Hormon, das heißt Progesteron, und das geben sie in die Follikelhülle ab, sodass die Reifung des kleinen Eis unterstützt wird. Und ich hatte erzählt, dass sich parallel Östrogen bildet. Das kommt dann in die Blutbahn und gelangt dadurch dann von den Eierstöcken auch zur Gebärmutter und dort regt dieses hormon meine gebärmutterschleimhaut an in die proliferationsphase einzutreten ja und proliferationsphase bedeutet die vorbereitung auf eine mögliche einestung also auf eine mögliche schwangerschaft so aber zurück zum eierstock während jetzt die gebärmutter da an ihrer gebärmutterschleimhaut optimiert haben wir jetzt diese 5 bis 10 Primordialfolikel. aber wir können jetzt nicht irgendwie 5 bis 10 eizellen dann haben ja das heißt ähm, es ist dann so, dass nur einer dieser Follikel reift, bis er zum bereit zum Sprung ist, zum Eisprung. Das heißt, dieser Follikel, der sich dann dazu berufen fühlt, äh, eventuell ein Baby zu werden, sondert dann das Hormon Inhibin ab, welches das Ansteigen des FSH-Spiegels stoppt und quasi den anderen Follikel signalisiert, ey Leute, stopp, ich übernehme den Laden hier, ihr könnt das lassen. Und die übrigen sagen dann, ja okay, alles klar und werden dann halt zur Bindegewebe. Mhm. So. In meinem Körper befinden wir uns jetzt an diesem Punkt mitten im Zyklus, das heißt irgendwo zwischen dem 13. und 16. Tag. Ja? Also 13 bis 16 Tage nach Eintritt meiner Menstruationsblutung, die bei mir meist um die 5 Tage anhält, das kann aber von Körper zu Körper variieren. Ja? Auch die Zykluslänge variiert, also vor meiner ersten Endometriose-OP dauerte mein Zyklus 32 bis 35 Tage, jetzt nur noch 28 Tage und was Endometriose erkläre ich wie gesagt am Schluss nochmal. Also, wir sind jetzt so in der Zyklusmitte, das bedeutet Eisprung, ja? auch Follikelsprung oder Ovulation genannt. Unser Follikel, der sich da durchgesetzt hat, ist also gereift und er platzt jetzt, sodass die Eizelle vom Ei Eierstock in den Eileiter gelangen kann. Ja? Manchmal passiert es aber, dass dieser kleine Follikel nicht platzt und immer weiter wächst und sich mit Flüssigkeit füllt, wodurch eine sogenannte Follikelzyste entstehen kann es passiert gar nicht mal so selten, sogar ziemlich oft und wird von den Personen dann meistens nicht bemerkt, bis sie bei der nächsten Menstruationszyklus dann einfach mit abgebaut wird. Manchmal verursacht so eine Zyste aber auch Schmerzen, dann merkt man sie. Und manchmal, wenn das passiert oft bei Endometriose betroffenen, kann es sein, dass sie einblutet oder sich da noch Gebärmutterschleimhaut drin befindet und dann muss man sie chirurgisch entfernen, also ja. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass mein Eisprung funktioniert hat. Kurz vorm Eintreten in diese Phase ist mein Östrogenanteil also im Blut, besonders hoch und sorgt dafür, dass mein Fortpflanzungsapparat in die nächste Phase eintritt, in die fruchtbare Phase. Für Menschen mit Kinderwunsch ist das jetzt natürlich die jedes Mal sehnlichst erwartete Phase. Für alle anderen heißt es eher, hier besonders aufpassen mit der Verhütung. Ja. Es kann übrigens sein, dass man beim Eisprung Schmerz empfindet. Bei mir ist das so, das nennt man dann Mittelschmerz. Aber der ist jetzt nicht so super stark wie der Menstruationsschmerz und dauert auch nur ein paar Stunden, bis halt dieses Ei, das dann halt einmal geplatzt und dann ist es gewandert und dann geht es auch wieder. Wir haben jetzt also eine Eizelle in einem Eileiter, die da eifrig darauf wartet, befruchtet zu werden. Ist ziemlich klein, sie hat einen Durchmesser von ungefähr 0,1 mm und wartet jetzt auf Prince Charming, also auf ein Spermium. Man hat jetzt nun 12 bis 18 Stunden Zeit, um zu schnackseln und die Eizelle zu befruchten und passiert das nicht, stirbt die kleine enttäuschte Eizelle ab. Ja. Wird sie jedoch befruchtet, braucht sie dann so drei bis vier Tage, bis sie durch den Eileiter in die Gebärmutter gewandert ist und dort beginnt sich zu einem kleinen Menschen umzubauen. Und ich hatte ja eben erwähnt, dass in dieser Phase Östrogen eine große Rolle spielt und der mein Östrogenspiegel recht hoch ist. Und das Hormon sorgt einerseits für den Aufbau einer neuen Gebärmutterschleimhaut, die natürlich benötigt wird, um einen eventuell einziehenden Fötus zu versorgen. Andererseits baut sich auch sogenannter Cervix-Schleim auf. Der Cervix ist der Gebärmutterhals und man kann während des Eisprungs mal unten in der Scheide ein bisschen herumfuhrwerken mit den Fingern. Und dann merkt man, dass der Schleim, also die Scheide wird ja sowieso immer von, da ist ja sowieso immer Schleim vorhanden, um die Scheide zu schützen, um das, äh, die Bakterien, die guten Bakterien dort am Leben zu halten. Und während des Eisprungs ist der besonders dick und auch so ein bisschen milchig und man kann Fäden ziehen damit, so zwischen den Fingern. Ja. Das ist sonst nicht so. Und dieser Zervixschleim ist wichtig, weil er den Spermien das Überleben im Körper bis zu fünf Tagen ermöglicht. Ja, also wenn man dann Sex hatte und ähm, man hat Spermien im Körper, können die fünf Tage überleben, wandern da halt irgendwie zu diesem Follikel ein. Und also das ist einfach so sicherheitshalber, dass nicht irgendwie äh, man trägt Spermien in sich, dann sterben die nach fünf Minuten. Nicht sehr zielführend. Ja? Das heißt insgesamt spricht man dann von einem Fruchtbarkeitsfenster von. Fünf Tagen, weil die da fünf Tage drin überleben können, also Fruchtbarkeitsfenster. Wenn man da jetzt noch drauf addiert die Lebenszeit der Eizelle, ähm, sagt man so sechs Tage, in denen man dann viel Sex haben sollte, wenn man sich ein Kind wünscht, weil man jetzt nicht genau weiß, wann die Eizelle sich wo befindet. Aber wenn man merkt, aha, Zervixschleim, fünf Tage schnackseln, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass passiert, dass es klappt. So. Mhm. Und nach meinem Eisprung gelange ich jetzt mit meinem Körper in die nächste Phase in die Gelbkörperphase, Sekretionsphase oder unfruchtbare Phase. Ja. Jetzt gibt es wieder ein Hormon, das jetzt hier äh, die Bühne betritt. Das heißt das luteinisierende Hormon LH. Und das sorgt dafür, dass in meinem Eierstock jetzt ein Gelbkörper gebildet wird. Der produziert Progesteron und sorgt davor, eben, wie gesagt, dass die Gebärmutterschleimhaut so richtig dick wird und sich besser durchblutet wird, dass nährstoffreiche Sekrete abgegeben und so weiter. Alles eben, damit diese Eizelle befruchtet werden kann und ähm, dann ein Kind und ich dann ein Kind austragen kann. Kommt es jetzt aber zu keiner Schwangerschaft, was bei mir der Regelfall ist, <lacht> wird der Gelbkörper zum Weißkörper umgebaut, die Progesteronbildung versiegt und meine Gebärmutter stößt wütend und enttäuscht die so sorgfältig aufgebaute Schleimhaut ab und bestraft mich dabei mit höllengleichen Qualen. <lacht> das ist dann gleichzeitig der Beginn des nächsten Zyklus. Ja. Weil die jetzt merkt, okay, alles klar, es hat sich schon wieder kein Baby. Und dann äh, wird das wieder abgestoßen. Und wenn man das erste Mal menstruiert, bezeichnet man das als Menarche. Und hört es endlich auf, so spricht man gemeinhin von Menopause. Ja. Mhm. Und zwischen Menarche und Menopause ist es so, dass ich dann ungefähr 400 Mal menstruiert haben werde. Auch hier große Schwankungen. Also ähm, Menopause tritt bei allen möglichen Menschen halt ganz, ganz unterschiedlich ein. Bei manchen früher, bei manchen sehr spät. So. Mhm. Und auch Menarche ist. Manche bekommen sehr früh ihre Periode, manchen Leute halt sehr spät. So. Jetzt ist es so, Lorenz, wie du auch weißt, dass dieser Menstruationszyklus für mich nicht ohne Höllenqualen abläuft. <lacht> Und vielen anderen menstruierenden geht es da nicht anders. Und bei mir kommt erschwerend dazu, dass ich Endometriose habe, was die ganze Sache nicht einfacher macht. Wir haben ja eben darüber geredet, wie die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird, dann auf, ein, auf darauf wartet, dass die Eizelle, die im Eileiter bereitsteht, befruchtet wird und ein Kind austragen kann. Wenn das nicht passiert, wird die halt abgestoßen. Bei Endometriose ist es jetzt so, dass diese Gebärmutterschleimhaut nicht nur innerhalb der Gebärmutter gebildet wird, wie es halt sein sollte, sondern auch außerhalb an anderen Organen im Bauchraum, also in Extremfällen sogar im Gehirn. Ja. Also bei mir baut sich zum Beispiel Gebärmutter-Schleimhaut auch am Darm auf, am Bauchfell, außerhalb der Gebärmutter, klebt die da dran oder an den Eierstöcken da auch immer, meistens am linken. Das ist also Chaos. ja. Und diese Schleimhaut, die sich dann irgendwo in meinem Körper befindet, durchläuft eben auch den Zyklus und blutet während meiner Menstruation halt in meinem Körper rum. Ja, so. Das heißt, das ist ja auch nicht so wie, also wenn wenn ich jetzt meine Menstruation habe und das, mein Gebärmutterschleim hat blutet, dann wird das ja durch die Scheide, kommt das dann heraus aus dem Körper und da ist es aber so, dass sich das halt im Bauchraum irgendwie rumblutet und sammelt und so. Und das führt natürlich zu vielen Problemen und ich muss deshalb auch öfters operiert werden, aber die kommt halt immer wieder so und bei, mi bei mir ist es dann so, das ist jetzt auch bei jeder Person anders, sogar, sogar Cis-Männer können Endometriose haben. Also man weiß noch nicht so richtig, warum das so ist, weil ein Cis-Mann hat eigentlich keine Gebärmutter. <lacht> so, Das heißt, also bei mir ist es dann so, dass ich halt extrem starke Schmerzen habe, die auch vor meiner ersten OP so stark waren, dass ich ohnmächtig wurde. Und die Gebärmutterschleimhaut hatte sich halt, die legt sich bei mir immer Nervenknoten an. Dann geht es zum Beispiel, dass ich keinen richtigen Stuhlgang haben konnte. Ich habe also während meiner Periode nichts mehr gegessen. Es kommt bei vielen Leuten halt zu starker Übelkeit, Erbrechen, Verstoffung und Durchfall gleichzeitig. Viele Menschen, die menstruieren, werden jetzt wissend nicken. Und das, das geht. Wer, wusste, wer hätte das gedacht? Kopfschmerzen. Ähm das kann auch sein, dass die Vagina so krampft und so wehenartige Wellenbewegungen macht, als würde sie ein Kind rauspressen, was sehr weh tut. So Gliederschmerzen, depressive Episoden, Fieber, es kann wirklich alles mögliche ähm, mit sich haben. Das ist echt ein wilder Ritt. Und das Ding bei Endometriose ist halt, sie ist natürlich wieder mal zu wenig erforscht, weil das halt... Cis-Männer nicht betroffen hat und früher waren GynäkologInnen ja meistens männlich und dachten, na ja die Weiber stellen sich jetzt halt an, ne? jetzt reißt sich mal ein bisschen zusammen, ja. Dabei können die Schmerzen nachweislich durchaus die Stärke einer Geburt oder eines Herzinfarkts erreichen, ja. Also es sind wirklich extreme Schmerzen und Endometriose ist halt nicht so super einfach zu diagnostizieren, weil die am Ultraschall nicht gut zu erkennen ist, ja. Und wird dann halt vor allem von männlichen Günsten nicht so richtig ernst genommen, weshalb es im Schnitt bei Betroffenen momentan neun Jahre und zehn bis fünfzehn Arztwechsel oder Ärztinnenwechsel braucht, bis die Diagnose gestellt wird. Bei mir hat es acht Jahre gebraucht. Ich hatte bis dahin zwölf Ärztinnen. Bis eine Ärztin im Krankenhaus, wo ich halt wegen so einer Schokoladenzyste, nennt man, wenn die so eingeblutet ist, wieder war, dass es vielleicht eine Endometriose sein könnte, weil sie mich halt auch befragt hat, so wie denn meine Regelbeschwerden waren. Ich so, oh ja. also letztes Mal bin ich ohnmächtig vom Klo gekippt und habe mir den Kopf aufgeschlagen. Und sie so, hm. Ja. Und dann hat sie mich an eine Spezialistin ähm, überwiesen, die mit der sie zusammen studiert hat. Und die hat es dann am Ultraschall erkennen können, aber es ist halt wirklich nicht einfach. Und Sicherheit gibt es da nur durch eine Operation. Ich wurde dann auch operiert. Und ähm, danach hatte ich Endlich einigermaßen erträgliche Perioden, werden auch immer noch sehr stark und schlimm. Aber so, dass ich nicht mehr umgekippt bin. Und es dauert bei mir so um die zwei Jahre, bis ich wieder unter das Messer muss. Und es gibt durchaus Faktoren, die Endometriose abschwächen können. Zum Beispiel Hormone, wie die Pille. Ähm, das will ich aber nicht machen. Ich werde über die Pille auch nochmal eine Folge machen. Ähm, ist, für mich kommt sie nicht in Frage aufgrund der vielen Nebenwirkungen und so. Und es gibt noch, also viele, mir wurde auch tatsächlich dann ernsthaft von ÄrztInnen geraten, ähm, ob ich nicht schwanger werden wolle, weil das hilft auch gegen Endometriose, wo ich denke, finde ich ein bisschen extreme Maßnahme, um eine Krankheit loszuwerden, weil ich meine, was mache ich denn dann mit dem Kind? <lacht> so, also ich habe dann ja ein Kind plötzlich. Ist ja nicht so, dass ich schwanger werde und dann, dann bin ich nicht mehr schwanger und die Endometriose ist weg, sondern dann habe ich halt ein Kind. Ja, und ich will ja kein Kind. Also finde ich eine der schlechtesten Gründe, ein Kind zu bekommen. <lacht> so. Deshalb, ähm, ja, da muss noch viel Forschung gemacht werden. So langsam dreht sich endlich ähm, da die Awareness so ein bisschen, weil sich auch so, es gibt auch so Vereine für betroffene Menschen, die da Lobbyarbeit machen, dass da mehr geforscht wird und so. Und so langsam kommt die Forschung drauf. Ach so, die, die Frauen stellen sich doch nicht so an. <lacht> und ja, man weiß noch nicht, wie es, woher es entsteht, deswegen kann man auch noch nicht wirklich was gegen machen. Ähm, von daher. Und die Dunkelziffer ist halt extrem hoch. Also dadurch, dass es das so viele ÄrztInnen nicht erkennen, ähm, laufen halt sehr viele Menschen rum und denken einfach, denken auch, sie stellen sich an, so, weil denen das auch immer wieder gespiegelt wird und denken halt auch vor allem, ähm, ja, wissen nicht, was es ist und viele Leute werden es nie erfahren. Das finde ich echt traurig, also die das dann halt irgendwie 400 Mal menstruieren und keiner hat denen mal gesagt, dass das so nicht sein muss, dass es eine Möglichkeiten gibt durch OP oder so, das Leid ein bisschen zu verringern. Tja. Das war meine sehr blutige Geschichte.
1: Ja, aber sehr wichtig, da äh, Aufklärung zu betreiben. Deswegen ja. auch danke dafür. Und vielleicht können wir das ja auch sozusagen ähm, mit einer Forderung verbinden. Zum also, du hast es ja am Anfang auch gesagt, dass es im Prinzip für Menstruationsprodukte jetzt nicht wirklich irgendwie eine Lobby gibt. Und ich verstehe zum Beispiel immer noch nicht, warum die quasi diesen, also warum darauf der erhöhte Steuersatz zum Beispiel fällig wird.
0: Wird ja nicht mehr seit November, glaube ich. Let ah, okay. Oder seit letztem Jahr oder so. Ähm, aber, <lacht> ist ja geil, weil die ähm, ist jetzt nicht mehr Luxussteuer, sondern 7%. Prozent mhm. Aber die Hersteller haben einfach die Preise erhöht dann. Hm. Also man zahlt für Tampons und Binden und so immer noch dasselbe, manchmal sogar mehr, weil die Hersteller sich dann dachten ja. In Schottland gibt es das jetzt, dass in öffentlichen Gebäuden kostenlos ähm, Menstruationsprodukte zur Verfügung gestellt werden für die Leute, die sie brauchen. Mhm. In Deutschland gibt es es natürlich noch nicht. Und ähm, ja. Und Männer sagen dann gerne, also Cis-Männer, so, Nie, mit Klopapier ist auch nicht kostenlos, Und dann denke ich mir so, hast du schon mal in öffentlichen Gebäude für Klopapier gezahlt oder was? Also natürlich ist Klopapier da kostenlos, ja. Und ähm, das sollten Menstruationsprodukte ja auch sein, weil das halt vor allem für arme Menschen ein richtig, richtig großes Problem ist. Mhm. Also man sieht es ja in Ländern, wo viel Armut herrscht, dass die dann einfach Menschen, die menstruieren, einfach komplett ausgeschlossen sind aus dem leben die können nicht mehr arbeiten gehen so weil sie sich halt keine menstruationsprodukte leisten können also zu hause bleiben müssen da in die toilette bluten oder sonst wohin und ähm, das passiert auch leuten in deutschland dass die dann dass die sich menstruationsprodukte nicht leisten können und zum beispiel obdachlose menschen die und dann ähm, halt natürlich ist es auch ein, wenn man dann auch die hygiene nicht so gut aufrechterhalten kann ein großes infektionsrisiko und so also das ist wirklich sehr schlimm und ich finde es ähm, furchtbar wie rückwärtsgewandt. Ähm, viele, wieder einfach noch sind und dass die Politik das auch nicht als Problem sieht irgendwie für die öffentliche Gesundheit, dass, äh, ich meine, das ist ja nichts, was ich mir aussuche. Mhm. <lacht> also ich suche mir nicht auszumenstruieren. wird sofort echt äh, ja, bitte, nimmt meinen Unterrüst hier, bitte schön bitte nie zurückbringen, aber das ist halt ähm, ja schwierig und auch, dass da so wenig geforscht wird, ist auch sehr frustrierend. Also,
1: ja. Ja. Zumal, wie du es ja auch richtiggehend beschreibst, es erzeugt halt so einen Kreislauf einfach aus. Ähm, man ist aufgrund von Armut in diese Situation gebracht und dann wird man sozial ausgegrenzt und mhm. verliert vielleicht auch die Möglichkeit zu arbeiten, wird schlimmer krank, ähm, genau. verliert weiter Einkommensmöglichkeiten, soziale Absicherung und äh, ja. es wird dann einfach immer schlimmer. Und vor allem, also ich meine, wir verlangen ja jetzt auch nicht quasi, also man muss dafür ja nicht irgendwie Raketenwissenschaft betreiben, sondern einfach nur die, diese Produkte subventionieren. Also ich
0: meine, ich mein, Raketenwissenschaftler kriegen das ja anscheinend nicht mehr hin.
1: <lacht> so ja, richtig, stimmt, genau.
0: Reichen 100 Tampons? Aber ähm, ja, das ist wirklich sehr, mich ärgert das wirklich sehr, dass ähm, ich meine, was ich wirklich in meinem Leben dafür ausgebe. Ich meine, es sind ja jetzt die Periodenprodukte, also es das heißt irgendwie Tampons binden, Mooncup, ähm, Periodenunterwäsche, was weiß, weiß ich. Dann Schmerzmittel, Tage, an denen ich nicht arbeiten kann, also Verdienst ausfallen soll. Also es kostet, kostet, kostet diese Scheiße, die, auf die ich echt keinen Bock habe. ja Und mhm. ähm, und ich habe ja nicht mal einen Kinderwunsch. Also das heißt irgendwie für mich so, ja, danke für nix. <lacht> so, danke für diese unnötigen Fun. Und ähm, das ist halt schon echt total scheiße. Und das ist halt mega diskriminierend und äh, sorgt halt auch immer dafür, dass das wieder eine Möglichkeit ist, ähm, menstruierende Menschen von Teilhabe auszuschließen, eben weil sie nicht zur Arbeit gehen können an den Tagen, weil sie nicht zu Events gehen können und so weiter und so fort. Also ja. es gibt ja immer noch ähm, Länder in der Welt und Kulturen und so, wo Frauen und also da sind es dann halt Frauen ähm, ausgeschlossen werden dann um ähm, so aus der aus der Gemeinschaft. Das heißt, äh, die werden dann verdrängt, müssen irgendwie das Dorf verlassen, müssen dann irgendwie in so Menstruationshütten. Ich glaube in Nepal ist das auch noch so, müssen dort dann leise vor sich hin menstruieren und ähm, dürfen dann erst, wenn sie damit fertig sind, wieder ins Dorf, weil sie unrein sind. Also es gibt ja viele auch Religionen, so die auch große Religionen, die das, wo man dann unrein ist, wenn man menstruiert und so. Also das ist alles noch sehr, sehr rückwärts gewandt. Es findet natürlich ein ähm, schon eine Veränderung statt und es gibt auch sehr viel Lobbyarbeit dafür, was sehr gut ist. Und aber ich bin trotzdem jedes Mal frustriert, wenn ich da wieder äh, irgendwie, was das das sind ja auch teure Produkte, also zumindest trotzdem das Produkt, das jetzt nicht so, dass es super billig ist oder so. Und das ärgert mich einfach jedes Mal wieder, wenn ich halt denke, gut, ich kann es mir leisten, aber wie viele können es nicht, ja, das ist echt scheiße. So viel dazu. Jetzt alle so, ich frage mich so, was die ZuhörerInnen gerade so, oh Gott, was ist das für eine Folge? Aber äh, ich wollte die schon sehr lange machen.
1: Wir haben noch was Positives zum Ende.
0: Ey, das ist nichts Negatives. Hallo? Ja,
1: nee, aber also was nicht so runterzieht, meine ich. Ja. Dann kommt jetzt noch die Frage. Ja, die Frage. Und weil diese Folge ja online sein wird am 11. Dezember, im Prinzip ein halbes Jahr, nachdem wir unsere erste Folge released haben, habe ich mir sozusagen in Reminiszenz daran, weil da haben wir auch so ein kurzes Spiel gespielt, ähm, nicht eine Frage überlegt, also nicht die Frage, sondern 52. Oh. Und das funktioniert wieder nach dem Prinzip, dass ich dir im Prinzip zwei Worte sage und du musst quasi eins davon wählen.
0: Okay, heißt es nur du fragst mich und ich frage dich nicht.
1: Genau. Okay,
0: oh krass. Jetzt ich Schreiber im Interview. Ich, ich setze mich sofort anders hin. <lacht> alles klar.
1: Und also wichtig ist, dass es schnell geht und du darfst mhm. ähm, maximal fünfmal weitersagen, wenn du nicht antworten willst.
0: Das ist ja wie bei alles gesagt.
1: <lacht> genau, das habe ich, hab ich, hab ich da geklaut. Also, beziehungsweise, äh. ich glaube, als wir das das erste Mal gemacht haben, kannte ich das ja. noch nicht und dann.
0: Nee, ich auch nicht. Okay, leg los.
1: Ja, okay. Tag oder Nacht? Tag. Berg oder Wald?
0: Oh. Berg, weil das sind auch Wälder.
1: Moos oder fahren? Moos. Fliegen oder tauchen? Fliegen. Fliegen oder unsichtbar? Fliegen. Lesen oder Schreiben. Schreiben. Saft oder Tee. Tee. Mit Sprudel oder ohne Sprudel. Mit Sprudel. Sekt oder Selters. Sekt. <lacht> Lan oder WLAN. WLAN. Nature oder Science. Nature. Sauna oder FKK.
0: Sauna. Oh, nee, oh, weiter.
1: Strand oder Steilküste. Steilküste. Merkel oder von der Leyen. Ja, Merkel. <lacht> Bundeswehr oder Zivildienst?
0: Zivildienst.
1: Freiwilliges Soziales Jahr oder Freiwilliges Kulturelles Jahr? Soziales Jahr. Netflix oder Amazon Prime Video? Netflix. Kino oder Theater? Kino. Cashew oder Walnuss? Walnuss. Gesalzen oder ungesalzen?
0: Ungesalzen.
1: Kira Knightley oder Natalie Portman?
0: Natalie Portman.
1: Vegetarisch oder Vegan. Vegan. Fahrrad oder Roller? Fahrrad. Rollschuhe oder Inlineskates?
0: Inlineskates.
1: Surfboard oder Snowboard? Snowboard. Taucherbrille oder Schnorchel? Taucherbrille. Hütehund oder Jagdhund?
0: Hütehund. <lacht> Chloe.
1: Entweder oder? Oder. Gestern oder morgen? Morgen. Ja oder vielleicht? Vielleicht. Nein oder vielleicht? Nein. <lacht> ja oder nein?
0: <lacht> nein.
1: <lacht> Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Ebbe oder Flut? Flut. Regen oder Wind? Regen. Frühling oder Herbst? Herbst. Roman oder Sachbuch? Roman. Essay oder Kurzgeschichte? Essay. Podcast oder Hörbuch? Hörbuch. PC oder Mac?
0: Puh. PC, Windows.
1: Kuchen, Kuchen oder Plätzchen? Plätzchen. Kaufen oder Leihen? Leihen. Besitzen oder teilen? Teilen. Versichern oder sparen?
0: Hm. Versichern.
1: Haus oder Zelt? Zelt. Haus oder Trans?
0: <lacht>
1: Trans. Teekräuter <lacht> pflücken oder Pilze sammeln?
0: Pilze sammeln.
1: Nach Name oder nach Datum? Name. Leerzeichen oder Grundstrich? Leerzeichen. Plus oder Minus? Plus. Mal oder geteilt? Mal. Vorsorge oder Heilung? Vorsorge. Das war's. Oh.
0: <lacht> um einen Fall durfte ich dir jetzt das nicht zurückfragen kann.
1: Mm, ja, kannst ja beim nächsten Mal quasi. Ja.
0: Okay, beim nächsten Mal äh, frage ich dich die gleichen Fragen: Die gleichen? Ja.
1: Nee, Oder? es wäre, also es ist oh. ja, also...
0: Bestimmt, ist, ja. Okay, dann nächste, okay, hiermit ein Versprechen auch an die ZuhörerInnen. Nächstes Mal frage ich Lorenz 52 Fragen. Bin gespannt. Was hast du dir bald gedacht bei den Fragen, bei den Antworten, die ich gegeben habe? Hat dich was verwundert?
1: Ich glaube, es hat mich, n... doch, Berg hat mich tatsächlich verwundert. Ich dachte, du nimmst Wald, aber ansonsten...
0: Ja, ich da, ja aber ich dachte Berg, weil ich dachte mir, das ist dann ein Win-Win, weil Berge haben sowieso Wald.
1: Ja. Meistens. Also bis zu einer gewissen Höhe. Ich hätte gedacht, dass du bei Merkel oder von der Leyen weitersagst.
0: Ja, weiß nicht. Ich kann mit Merkel okay leben, sage ich mal, weil ich einfach schlimm Angst habe, was nach ihr passiert. Wenn ich gucke, wer sich da so zur Wahl aufstellt, denke ich nur so, oh Gott, nein, bitte nicht. Ich <lacht> so. mhm. ja. bin natürlich nicht CDU, aber ich denke mal, äh, außenpolitisch zumindest macht sie ihre Sache schon gut. Ich meine, guck dich um. <lacht> Aber wir wollen jetzt hier nicht... Der ist Politik-Podcast. Was hatte ich, hatte ich noch was verwundert?
1: Nee, sonst war es alles äh, sehr erwartbar. Also für mich jetzt.
0: Okay, das war wieder eine sehr interessante und ähm, blutige Folge. Es ging um Kampf, Krieg und Gebärmuttergemetzel und äh, hoffentlich hattet ihr wieder Spaß dabei und natürlich möchten wir, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört und dass ihr uns positiv in Podcast Portalen bewertet, das hilft uns nämlich wirklich sehr. Dass ihr uns auf Twitter folgt, und auf Instagram da einfach nach Bugtails und Bugtails FM suchen, dass ihr natürlich unseren Adventskalender im Auge habt auf den auf Twitter und Instagram, da erzählen wir nämlich jeden Tag von einer tollen Wissenschaftlerin. Ja, was die, wer das ist und was sie entdeckt hat. Und ähm, dann auch noch bei meinem Waldräubers twitter account habe ich auch einen Adventskalender wo ich jetzt gleich noch ein Türchen posten muss. Und da stelle ich jedes Ta jeden Tag ein Tierchen. <lacht> Gibt es da? Also folgt uns auf den sozialen Netzwerken. Erzählt euren FreundInnen von diesem tollen Podcast. Ähm, wenn ihr plant, mit jemandem zu schlafen, ähm, zeigt der Person erstmal hier den Menstruationsteil dieses Podcasts. Äh, quasi so dass die dann Bescheid weiß, wie das funktioniert. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: Macht's gut. Ciao. Ich will dich nicht abhalten. Also kannst du ruhig machen. Dann sage ich nur Tschüss.